0: Mi Historia Entre Tu Podcast Adriana Flores Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Historia Entre Tu Podcast El día de hoy tenemos una invitada bastante especial como todas Pero pues esta es en particular muy singular y ya estaremos escuchando su historia. Ella es Adriana Flores. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Es un honor ser parte de este proyecto tan
1: importante, tan bonito. Ya tuve oportunidad de escuchar algunas historias
0: y bueno, honrada de estar aquí. Gracias. Y pues bueno, Adriana es practicante de karate, estuvo muchos años en Selección Nacional Mexicana, y vamos a empezar con la, con la pregunta base que, que se le hace a, a todas las invitadas. ¿Cómo definirías a Adriana como mujer y como practicante de karate?
1: Uy, pregunta muy, muy amplia. Este, así de, de pronto te diría, pues Adriana es una mujer, pues como coloquialmente se dice chapa, adelante. Creo que mi vida ha estado llena de retos o retos que he sabido tomar y aprovechar muy bien. Me siento una mujer afortunada, energética, buen humor, bromista y muy trabajadora.
0: Y bueno, ahora pasemos a, al, al tema principal. ¿Cómo es que, que llegas al karate? ¿Qué te motiva a llegar a esta arte marcial?
1: Bueno, pues creo que la motivación creo que fue un gen deportivo en la sangre, mi mamá y mi papá jugaban voleibol, mi papá toda su vida este, jugaba béisbol, softball casi todos los días, o sea, había, había de entrada un gen este, atlético eh, yo fui porrista por muchos años mis hermanos, tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor, jugaban en una liga este, de fútbol americano desde muy chiquitos, 8, 9 años, y bueno, a mí me tocaba ser la porrista, ¿no? porque parte de nuestra dinámica familiar pues era ir todos los días a ese a ese club de fútbol americano. Por muchos años estuve ahí antes de esto durante la primaria y la secundaria pues estuve en algunos deportes como voleibol, básquetbol. Y llegó un punto donde la ser porrista ya no me nutría, no me llenaba. A una cuadra, dos cuadras del campo había habían abierto una academia de karate entonces yo decidí no entrar esa temporada a ser porrista y mi mamá, pues no, no hay algo que hacer, este, no te puedes quedar aquí las tres, cuatro horas que invertíamos <risa> este, de nuestra vida en ese, en ese club. Y, y sabía yo que un, unas compañeritas de, de, de la primaria estaban ahí y dije, bueno, mami, pues déjame ir a ver, a lo mejor me gusta, sí, ándale, ve. me crucé la calle, me gustó, quise entrar y desde ahí eh, jamás volví a... A pensar en otra cosa que no fuera karate, ¿no? Ejemplo, el, el maestro ofrecía, las clases eran, no sé, el lunes, miércoles y viernes, otra vez por semana, era la cuota, pero yo quería ir todos los días y, y, y mi maestro, José Faz, que por cierto, le mandó un, un saludo, este, me lo permitía. Y si había extra clases los sábados, yo iba los sábados, ¿no? Entonces de ahí entró la pasión por el mundo del karate.
0: Cuando, cuando entras a esa primera clase, ¿qué, ¿qué fue lo que te motiva? ¿Qué fue lo que te llama la atención y dices, esto, esto es para mí?
1: Pues mira, yo era brava. Era brava y peleaba con mis hermanos todo el tiempo, ¿no? Y como era la única mujer, pues me tocaba enfrentarme con ellos eh, con cierta desventaja. Y yo creo que poder defenderme de mis hermanos porque jugábamos rudo. No es que fueran malos o que me hicieran nada. No, no, no. Era una, dos, el, 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 um, hice amistades, muy, muchas amistades dentro de, este, de, de, de la escuela. Había un equipo, había un ambiente bonito y creo que me sentí como que adoptada, ¿no? Además de que toda esa energía acumulada que tenía porque era una niña inquieta, este, pues ahí sacas el foie, como decimos, ¿no? <risa> <risa> ahí lo sacas todo y bueno, eso me brindaba en aquel entonces, no lo entendía, pero pues una, una paz, una, una, una sensación de, de bienestar, de, de seguridad, además, o sea, no sabía karate, cinta blanca, cinta maría, pero yo ya me sentía doña karateca ¿no? Esto, estoy hablando que esto es a los 11 años.
0: Y, y por ejemplo, es eso, o sea, que, que una niña de, de 11 años que entra a un dojo, que empieza a hacer, karate, que a lo mejor sí ya jugaba rudo con sus, con sus hermanos, pero que entra a una disciplina pues totalmente, que tienes que estar ahí a full.
1: Sí, tú lo has dicho, es una disciplina, o sea mis expectativas, tú dirías, ahora sí ya tengo herramientas como para enfrentarme a mis hermanos, pero no, nada que ver al contrario, o sea, ese, ese, ese nivel de energía que yo tenía se equilibró bastante, ese carácter este, potente se equilibró bastante, ¿no? Porque es una filosofía de vida, es, o sea, encuentras el equilibrio. El equilibrio. Encontré el equilibrio que no era lo que buscaba, pero se dio y, y, y bueno, es yo lo que soy el día, al día de hoy, pues mucho tiene que ver el karate, porque me dio una formación en, en, en mi carácter, en mis impulsos, ¿no? En mi forma de pensar, de actuar. Es lo y, más bonito, yo creo.
0: ¿Y va pasando este proceso? ¿Y en qué momento dices? Quiero, quiero ir más allá, o sea, estoy, estoy entrenando, pero quiero, quiero ir a la competencia, una competencia más, más arriba.
1: Bueno, eh, yo creo que al segundo o al tercer mes, te digo, era cinta blanca, se, hace, se lleva a cabo una competencia de novatos. Quiere decir cintas blancas, cintas amarillas, primerizos, ¿no? Se, se, se organizó por, por parte de una escuela interna, y varios participamos, o sea, los que éramos nuevos y tuve la fortuna desde ese primer torneo quedarme con un tercer lugar, que, el cual fue bastante meritorio porque era categoría de 11 a 12 años, niños y niñas. Tú sabes que a esta edad ya se empieza a marcar la diferencia entre niños y niñas, ¿no? En el desarrollo. Y bueno, pues creo, habíamos dos mujeres de, entre, no sé, híjole, quizás, no sé, éramos unos... 10 15 competidores en esa categoría y, y, y me tocó, me tocó enfrentarme a puros niños, rudos también. y bueno un tercer lugar y venirme con mi trofeo y, y pues eso me inyectó, ¿no? De energía para querer continuar. Después, sabiendo que son las competencias, ya no había torneo en el que no participara. Tenía yo un modelo a seguir en ese entonces, Leticia Montoya también le mandó un, un, un abrazo y era mayor que yo, ella estaba compitiendo a nivel universitario en otras categorías, en la categoría femenil exclusivamente, y ella que ya competía a otro nivel y yo quería ser lo que, o, o estar en el nivel que ella estaba. Así es como se fueron sembrando mis sueños, mis ilusiones, mis, 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 mis visualizaciones de lo que seguía para mí, ¿no?
0: ¿Y cuál, cuál fue una de esas, de esas ilusiones que tú, que tú empiezas a tener?
1: Mira, eh, te digo, torneo que pisaba, torneo que ganaba, modestia aparte. O sea, no, no lo digo de una forma arrogante. Pero yo era muy pequeña y peleaba en categorías mixtas. Y mi compañera Leticia se estaba preparando para estatales, nacionales, internacionales incluso, también ella iba iniciando... <coughs> Y de esa convivencia que teníamos alrededor del escritorio del maestro, por eh, empezar las clases, había un, un programa, un programa de todos los torneos que se iban a, a suceder durante el año y veían las fechas de los campeonatos y los selectivos nacionales y había, ahí leí, campeonato mundial en Cairo, Egipto. Entonces... Bien verde, yo, yo le decía a Tichero, o sea, yo puedo entrar a esto. Eso fue un poquito más adelante, ¿no? Quizás ya tendría 17 años. Oye, yo, 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 yo puedo ir a este torneo. Y así como que, pues sí, sí pues, si le echas ganas, ¿no? Creo que crecí muy rápido. A mis 17 años ya tuve mi primer nacional, quedé seleccionada. No tenía la edad para ir a ese, porque era de adultos, ¿no? Ya empezaba a competir también en categorías femeniles exclusivamente cuando brinqué los 13 años, ya ahora sí, pues ahí no había manera de ponerme tú con tú, con mis compañeritos. Y tuve la fortuna de ser seleccionada. Hicieron una excepción conmigo, ¿sí? Me llevaron siendo menor de edad, no tuvo que firmar un montón de cartas, el entrenador de la selección nacional tuvo que hacerse cargo de mí, este, de una manera distinta al resto del grupo, porque era menor de edad. Y bueno, esa fue mi primera experiencia, ¿no? A, a nivel mundial.
0: ¿Qué, ¿Qué tan complicado es para, para una niña que está, que está en un dojo repleto de, de, de hombres, de niños, enfrentarse y, y pues digamos que decir, pues yo puedo hacer lo mismo que tú?
1: Pues no es que me lo propusiera, es que se fue dando. Eh, mi doyo estaba repleto de niños y niñas. Habíamos muchas niñas, y, y, y te repito, o sea, había un ambiente increíble de, de camaradería, donde pues, era parte de las motivaciones a, a no faltar, porque estabas pertenecidas a un grupo, ¿no? Pero si las niñas <coughs> a lo mejor se enfocaban más a, a, a la cata o no participaban en torneos, habíamos un grupo ahí que, que fue destacado, entre ellos Leticia, la hermana Leticia Rael, este, una servidora que estábamos ahí al pie del cañón en, en las competencias ganando medallas. Eh, y, y cuando me enfrentaba a niños, pues simplemente se iba dando. Eh, encontré motivación externas porque había maestras de karate o esposas de maestros de karate o mamás de los compañeritos de, 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 del dojo que me echaban muchas porras y que me hacían ver que estaban muy orgullosas porque estaban representando el gremio femenil, ¿no? Entonces, eso, quieras o no, retroalimentación que te impulsa a continuar con lo que estás haciendo. Y aquí ya no se trataba de fuerza, o sea, el karate en competencia, pues es mucho de habilidad, de velocidad, de reacción, ¿no? Y esas eran las cualidades, creo yo, que, que me llevaron a destacar.
0: Y por ejemplo, ¿qué es lo que te, que te llama la atención del, del kumite? O sea, ¿qué te, ¿qué te dice? Me gustaría enfocarme más en la, en la práctica de kumite.
1: Buena pregunta, nunca me lo he preguntado, pero pues la vida me fue llevando. La, eh, te digo, eh, los resultados que obtenía te dejan un, una sensación de satisfacción, de logro, ¿no? Y quieres más. Y sabes, ahora sí sabes del programa, de cómo es la mecánica de los eventos internacionales, o sea, yo quería llegar lejos, yo quería ir a todos los, los, los campeonatos centroamericanos, panamericanos, este, internacionales, mundiales, eh, yo quería, ¿no? quería llegar lejos, quería ser parte de la selección
0: nacional. Y hablando de la, de la selección nacional, ¿cómo, ¿cómo es tu arribo a la, a la selección nacional? Bueno,
1: sí, el arribo fue justo como te comentaba, a raíz de este primer campeonato mundial, a partir de ahí, estuve, pertenecí a la selección nacional durante más de 10 años. Hace mucho tiempo, ya no me acuerdo. Te voy a estar dando cifras inexactas, pero más o menos fueron 10 años perteneciendo a, a campeonatos este, internacionales. Entre ellos, después de este de, 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 de Egipto, se vino el de Nueva Orleans, que fue un campeonato panamericano me traje también el tercer lugar, fui a un centroamericano, este era estudiantil en Guatemala, me traje el primer lugar, entonces pues había talento ahí, ¿no? Había talento. Después, bueno, se vino el campeonato mundial, que fue el, que, que, que el máximo logro que pude obtener eh, en esta disciplina, que fue el subcampeonato a nivel mundial, ¿no? Me tocó enfrentarme con compañeras... Eh, pues de España, Brasil, si mal no recuerdo, Australia, Alemania, Francia y al final con Japón, ¿no? <ríe> no pude con Japón.
0: Y, y hablemos de esta contraparte, si se puede decir así, o sea, los, los, los obstáculos, las, las dificultades que, que tiene ir a, a una competencia, pero sobre todo las lesiones, o sea, ¿cuál, ¿cuál consideras que fue como que una lesión o un impedimento, no necesariamente físico, que, que te impidió ir a una competencia?
1: Sí, mira, eh, en mi primer campeonato panamericano tuve un enfrentamiento muy fuerte contra Brasil, una chica muy muy dura, ahí me rompieron la nariz, ¿no? Me rompieron la nariz, obviamente esto significa... Una baja en tu seguridad, un temor, ¿no? Ya no entras de lleno y de frente por temor, ¿no? Pero bueno, esto me traje en tercer lugar. Después de ahí vino un bajón en mi, en mi, pues en mi recuperación. Tardé para volver a agarrar la confianza, ¿okay? las Así se quedó sano, la herida y todo. Eh, vuelvo otra vez. Después del campeonato mundial me operan de la nariz, ¿no? Y yo creo que también tardé seis meses, un año, en volver a, a agarrar la confianza y, y apenas empecé otra vez me, me volvieron a tocar la nariz y, y entonces eso es, pues es una bajoneada, quieras o no. Porque igual es un deporte de contacto con control. Sí, obviamente te sancionan, para los que saben del carácter te sancionan si hay un exceso de control, no puedes dañar al oponente. Es una competencia, pero hay accidentes. Y también me rompieron la boca, el labio... O me daban un golpe en, en, en la boca que, que, que pues los dientes, tenías heridas internas, ¿no? O se te torcía un dedo, no sé. Pero la nariz es la nariz. Entonces, ¿sí? Tuve muchas lesiones. Eh, también se me dislocó el, 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 un dedo de la mano. Este, tuve una distensión en un codo, caí mal. Y esas recuperaciones merman, pero son de mayor recuperación, ¿no? Creo que esta fue la más grave, fue la que me me, me frenó un poquito, un impulso, eh, pero pues ahí estaba. A esa edad la imprudencia, este, te lleva a grandes cosas también. ¿Por qué no decirlo?
0: <risa> Hablamos un poco sobre las concentraciones, o sea, cuando cuando tú empiezas a ir a las concentraciones, ¿qué qué pasa por tu mente? O sea, hay hay algo de que pues estoy aquí porque tengo que trascender o es de ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir a mi casa.
1: Mira, no, es muy bonito, al contrario, este, creo que dicen que echando a perder se aprende. Creo que me tocó ser parte de la generación. Primero, entre las mujeres, creo que eh, fui punta de lanza y digo yo y mis compañeras. Eh, que empezábamos a destacar o a participar en justas internacionales. Este, igual te repito Leticia Montoya, era Honoria Mar Vargas, era Patricia Crispín, Angélica de León, ¿qué pasa? Eh, fuimos esa punta de lanza que nos unimos a la, a, a la selección y la federación iniciaba también a empezar a formar selecciones, digo, eh, concentraciones previos a una justa internacional. me Tocó estar por lo menos tres veces en concentraciones en el Centro Ceremonial Otomí, a dos mil metros de altura, sobre el nivel de mar, para llevar un nivel más alto de competitividad. Era, era duro, era rudo, era algo a lo que no estabas impuestos, este, hubo lesiones, hubo sobreentrenamientos, hubo enfermedades, pero hubo una convivencia y una unión, y hubo momentos muy, muy padres. Ejemplo, así una anécdota, eh, um, Íbamos a, a, a participar en un torneo en Europa, no recuerdo si era, era España. Previo a eso, no, íbamos a Japón, íbamos a Japón, la selección femenil. Y, y estaba toda la selección, porque regresando nos íbamos a Curazao, a un panamericano, ¿no? Eh, me lesioné también antes, llegué de ese, de ese campeonato se, seleccionado, perdón, dije mal. Eh, Fuimos a Japón, me lesiono regreso lesionada previo a ir al, estuve a punto de no ir al, al campeonato panamericano y eso afectó también. Eh, um, y bueno, el recibimiento de los compañeros es como una familia. Hubo, hubo concentraciones donde teníamos el horario, cuando era en Europa, por ejemplo, teníamos el horario, o sea, dormíamos en el día y entrenábamos en la noche y en la madrugada, ¿no? Y, y convivencias muy bonitas es que hicimos migas con la gente de la cocina, y por ejemplo, a ciertas horas del día, un grupo de compañeros y yo nos permitían entrar a la cocina y hacer tortillas de harina. Éramos cuatro. No voy a, se dice el pecado, no el pecador. Y ese tipo de anécdotas que veo en las fotos, todos llenos de harina y todo, porque estábamos haciendo, prohibidísimo comer tortillas de harina, no era parte de la dieta. Pero bueno, pues pequeñas travesuritas que, que fomentaban también la, la convivencia. ¿no?
0: Hablabas sobre este, sobre este viaje de Japón. Para, para ti en lo personal, ¿qué, qué significó ir a, a, al, al territorio nipón? Y sobre todo, ¿qué fue lo que, lo que aprendiste?
1: Mira, eh, después del campeonato mundial, el segundo lugar, creo que nos abrió muchas puertas a mí y, y, y en particular a, a, a la selección femenil porque la, México no, había, no participaba en esos torneos. Había un, un campeonato anual en Japón y uno en Francia que era única y exclusivamente femenil. El de Japón era normal, el de Francia era solo por equipos. O sea, México llevaba sus cinco competidoras más eh, fuertes y se enfrentaba contra cinco de, de todo el mundo, nada más eran por equipos. ¿Qué me deja? También la experiencia de ver otro nivel de, 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 de competencias, también igual abrir camino, competir, eh, ahora sí que viajar, no con una gran selección de 15, 20, éramos cuatro, cinco a lo mucho, un entrenador a lo mucho y un acompañante dos, y también eh, ese fortalecimiento de, de, de grupo, de, de trabajo en equipo, aunque es un, un, un torneo individual, la competencia individual, el trabajo de equipo que haces antes y después, mucho tiene que ver en tu desempeño, futuras competencias. Y, y, y se alcanzó la amistad. Yo hice unas amistades increíbles, muy sólidas, que al día de hoy este, conservo después de casi ya más de 30 años, gracias a eso, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo podrías definir estas, estas amistades o qué podrías decir de, de estas amistades?
1: Pues bueno, tienes, como dices tú, tienes imprevistos, tienes dificultades en el camino. Y ellas están ahí para ti. Y, eh, cuando uno se desalienta de pronto, pues siempre tienes un pepe grillo que te está incentivando a que continúes adelante, que no te rindas, que enfrentes las, las adversidades como tal. Eh, aprendí mucho también a separar la competencia de la amistad. Ejemplo, Honoria Mar y Hulda Larcón, pues eran mis súper amigas y lo son de toda la vida y lo van a ser siempre, pero me tocaba enfrentarme con ellas, ¿no? Y nos podíamos romper el alma allá adentro, pero no hard feelings, o sea, afuera seguíamos siendo amigas. A lo mejor al principio, pues te quedas con cierto sentimentalismo, si ganas o pierdes o te pegó, se le pasó la mano, pero al paso del tiempo eso, eso ya no existía, ¿no? Entonces, y, y, y bueno, a, te obliga y te forza a hacer un, un, una competencia más limpia, donde verdaderamente pues, estás protegiendo a tu contingrante y más porque pues, hay sentimientos de por medio de amistad, ¿no?
0: Y ya hablabas sobre estas, sobre las dificultades que tiene completamente el karate. Para ti, ¿cuáles fueron las, las mayores? O que tengas una anécdota que digas, la verdad, aquí, aquí me costó, inclusive hasta pensaba dejar el doctor.
1: Pues más bien te platico, bueno, antes de dejar el karate, yo, yo me retiré muy joven. O sea, me retiré en la edad más efectiva o más productiva en, en, en la vida de este deporte para, para las mujeres. Yo me retiré a los 24, 25 años. Previo a esto, pues estudiaba y entrenaba, ¿no? Estaba en una universidad particular, becada. Viajo, viajaba por lo menos, por lo menos el de Japón y el de Francia era de cajón, más el panamericano, más, o sea, viajaba tres, cuatro veces al año, me ausentaba mucho de clases, la mayoría de los maestros te apoyan porque eres un orgullo nacional, pero no todos te apoyan, ¿verdad? Y aparte, no basta con el apoyo, tienes que regresar a ponerte el corriente, fracasé en una materia, eh, me quitan la beca, Sí, porque repruebo esa materia. Siento, ahí fue mi primer, y, y es un aprendizaje, no le echo la culpa a maestro, y, y ella me decía, sí, o sea, muy karateca, pero aquí me tienes que demostrar, sí, maestra, pero agarre onda, mire, pues voy llegando, déme chance, déme tiempo, ¿no? usted tiene que tener la capacidad, si usted quiere andar allá, tiene que estar dispuesta a, a, a ponerse al corriente en el momento y ya y hacer un esfuerzo adicional. Entonces, ella no me dio ninguna concesión, me fue de mal. Eh, me lleno mucho de resentimiento maestra, hija de Batman lo que tú quieras, ¿no? Pues le echas la culpa siempre a esa edad, pues le echas la culpa ya para afuera, todo, pero también fue parte de mi formación y entonces pierdo la beca, yo no quiero dejar la escuela ¿sí? y me pongo a trabajar para pagar mis materias, que era bastante y trabajaba como, no, lo, lo digo con orgullo, trabajaba de repartidora de comida Chile. entonces yo salía de la escuela a las 11. Yo iba a trabajar a las 12 y salía hasta las 12 de la noche. Ya no tenía tiempo de, de, de entrenar, ¿no? A menos que fuera sábados y domingos. Eso bajó mi nivel de competencia, pero como quiera yo ahí estaba. Tuve, adicional a eso, algunos conflictos políticos, ¿por qué no decirlo? Creo que todos mis compañeros en el deporte saben que el reto más duro es enfrentar la desmotivación derivada de temas políticos entre maestros, entre la federación entre las organizaciones nacionales, whatever. pero bueno entonces yo decido retirarme del karate ese año no y esa fue yo creo que la primera dificultad más importante que empezó a hacerme mella en mis pensamientos y cuestionarme si valía la pena o no que yo continuara finalmente me retiro un año, recupero mi beca y regreso a las competencias. Regreso a entrenar. Ya no tengo que trabajar. Ya. ¿No? Pero ya no tenía un maestro. Había cambiado de maestro. Mi maestro me, me habían asignado a partir también de, de, de este campeonato. Yo tuve mucho apoyo por parte del Estado. Tenía un entrenador cubano que se encargaba de mi preparación física. Entonces tenía preparación física. Entrenaba. Perdón, iba a la escuela en las mañanas. ¿Sí? Tarde noche. Este entrenaba carácter. Terminé mi carrera de psicología, entró a una especialidad en administración de empresas y entonces entrenaba, me salía de clases porque, porque estudiaba en la noche, entonces tenía todas esas actividades. Iba a entrenar y regresaba a tomar una, dos clases más en la noche y ese era mi ritmo. Mi maestro cubano, mi preparador físico, regresa a Cuba, ya no, ya no, ya no lo regresa, también temas políticos. El que era mi entrenador ese entonces tiene también problemas. Decide irse a Estados Unidos y me quedo sin entrenador. Entonces, a pesar de que regreso, voy al Mundial de Alemania, que este fue mi último, y a la última campeonato nacional. Y ahí es donde yo dije, ¿sigo o no sigo? O sea, qué difícil, ¿no? No es como el fútbol, Mikey. De que si no entrenas, te meten goles. Casi no entrenas, te pegan, te lastiman. Y no nada más físicamente, el ego también te lo lastima, porque yo traía un peso sobre mi espalda que era un segundo nivel a nivel un segundo lugar a nivel mundial. Y eso también me pegaba mucho, o sea, yo me sentía con una responsabilidad enorme de mantener pues ese estatus, ¿no? Todos le querían ganar a Adriana y Adriana ya estaba dando indicios de que estaba lista para que me me quitaran pues ese estatus de campeoncita, ¿no? Todas esas cosas era lo que circulaba por mi mente en aquel entonces. Entonces, creo que, era, creo que fue mucha presión eh, de no tener los recursos, las personas adecuadas que me acompañaran en esta preparación. Tenía la presión de la escuela, tenía ya un trabajo, me llené de muchas cosas, ¿no? Y ahí fue donde decido retirarme como último evento, el campeonato nacional y este mundial. Pero fue como un divorcio. Siempre digo, haz de cuenta que me divorcié.
0: Y por ejemplo, en esta parte de que viene, viene el retiro ya formal, porque pues digamos que te retiras y regresas, pero ya en el, en el verdadero retiro, si, si cabe la palabra, este, ¿sentiste alguna depresión o, al, o algo sí, claro. que, dijo, que dijeras, quiero regresar porque tengo esa espinita clavada?
1: Esa espinita clavada creo que fue en el primer retiro. Tengo que regresar porque como cuando conectas con el novio y piensas que no lo has vivido todo y que mereces una segunda oportunidad, ¿no? Ese fue mi, 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 mi regreso después de un año de ausencia, ¿no? Pero ya este último fue un... Se venían mira, ahora lo veo en perspectiva. Se venían muchos retos en los que en ese momento decidí no hacerle frente, me sentí cobarde, me sentí culpable, me sentí que podía dar más, yo era talento, o sea, ahora lo veo, era, era talento, tenía, pero tenía los medios, ni me los busqué, o sea, y yo admiro y respeto mucho a mis compañeras de aquel entonces que aún siguen, pues estoy segura que ellas tuvieron sus propios retos, y ellas a pesar de, continuaron, y lo superaron, y yo no, yo decidí voltear para otro lado y enfocarme en mi preparación profesional, ¿no? En aquel entonces, por supuesto, es un divorcio, es depresión, es un vacío en tu alma, en tu ahora, ¿qué hago? Porque a pesar de que trabajaba, ¿sí? Estudiaba, también jugaba fútbol rápido déjame decirte para poder mantener mi beca porque mi beca ya no era por el, por, 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 por el karate Me dijo, sí te doy la beca pero apóyame con el equipo de fútbol rápido que se está construyendo y, y yo acepté ¿no? a pesar de que estaba llena de actividades y mi día, o sea yo me salía a las 6 de la mañana y no regresaba hasta las 10, 11 de la noche y esto era todos los días sentía ese vacío me faltaba algo le lloraba me quejaba y ahí sabes, Sin culpas y es que esto y es que lo lo que tú quieras este no caes en cuenta y, y es un proceso que me llevó tiempo sí, me, me deprimí yo no era de fiesta, ni de tomar, ni de fumar yo era una chica muy sana y digo era <risa> sí, entonces empecé a hacer mis, mi grupo de amistad que no tenía nada que ver con karate, que tenía que ver con la universidad, con el trabajo, pues entonces empiezo a entrar al círculo social ¿no? Y ese fue mi refugio, ¿sí? Mi divorcio lo sané a través de amistades y a la tomadera y a la fumadera, qué mal que lo diga, pero es real, o sea, me costó trabajo sanar esa, ese divorcio, esa separación y entender que, pues no sentirme culpable porque había dejado algo para lo que tenía potencial. Pude haber logrado muchísimas cosas más, pero se sabía que no tenía los recursos y decidí enfocar mi energía, pues, en lo que ahora hago. Y estuvo bien, lo lamenté mucho, pero hoy digo, ah, estuvo bien. Si no, no estuviera aquí donde estoy ahora, ¿no?
0: Y pasan, pasan los años y, y hubo un momento en donde dijiste, pues vamos a regresar solamente como para, para revivir. O sea, no, no tanto en la competencia, sino que de entrenamiento para ya tomarlo como hobby.
1: Sí, lo, todavía lo sigo pensando Mike, <risa> todavía sigo pensando en regresar a entrenar nada más porque sí, <risa> pero no, 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 nunca lo hice, no, no lo hice por, justo porque no quería llenarme de ganas de volver a participar en justas internacionales porque pues esa era mi pasión. Y te soy honesta y lo confieso, o sea, la filosofía, el modo de vida, el karate va más allá de que es solo competencia. El karate no es solo competencia, va mucho más allá que, que eso. Pero yo nací con la competencia. Mi, mi, mi motor eran los retos de las competencias, ¿sí? Y, y bueno, pues no, 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 no lo hice. No lo hice, lo sigo pensando, veo fotos, veo a mis compañeros, sus doyos, sus clases. Este, y, y me invitan y si quiero y no quiero, si quiero y no quiero, y no lo he hecho. Intenté hacer otras cosas, sí, otros deportes, ninguno me llena. ¿sí? Yo soy eh, mamá, una un adolescente, de, ahorita, bueno, ya tiene 18 años, pero como cuando ya empezaban con los 15 años, dije, mi hija, ella no quiere carácter. Dije, si tú no te metes a estudiar por lo menos un año de defensa personal, lo que tú quieras, dije, yo no me voy a sent sentir tranquila de darte permiso de ir a fiestas, o sea, yo necesito saber que te sepas de, este, defender Entonces, ella es muy nena o sea, encarate carácter de agresión ella no es como su mamá ¿no? y la convencí finalmente también cerca de la casa como yo trabajaba, a la abuela la cuidaba pues no tenía mucha oportunidad de, 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 este, de invertirle tiempo la convenzo y finalmente se inscribe a un arte marcial que es sabate, no que es box, patadas todo eso y empieza ella, después se me antoja y, y entro, entro a las noches después de, de, de deporte y estuve unos meses, me encantó, me fascinó, dije, ahí está, porque aquí le ando buscando que en el tenis, que en la natación, que en el atletismo, que en la suma, esto es lo mío, o sea, me encantó, pero digo, después de 20 años de no haber hecho ejercicio, deporte, porque lo dejé y lo dejé todo, no, bueno, sí, me metí unas mareadas, ¿no? o sea, fue muy difícil para mí entender que físicamente no estaba preparado pues ese nivel de ejercicio porque era muy duro, era muy intenso, o sea, el maestro no le iba a bajar la, la velocidad porque estaba aquí una abuelita, ¿verdad? O sea, yo tenía que haberme preparado físicamente antes de entrar, pero lo que te quiero decir con esto es que ahí está, ahí está la, 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 la latente, ¿no? La, la, la intención.
0: Ya, ya hablabas un poco sobre la, la herencia que, que quisiste dar o que intentaste dar sobre, sobre, sobre el karate, pero, pero fuera de, de, de tu hija, fuera de tu familia, lo has, lo has inculcado o alguien te ha dicho, ¿sabes qué? O sea, yo escuché de tu historia, o sea, yo sé quién eres y por eso estoy aquí en el karate.
1: Eh, um, no, no fue así, pero sí te digo, tuve modelos a seguir. no, Yo quiero ser como ella. Había una competidora que se llamaba Micaela Mendoza, que era, participaba, representaba la Universidad de, de Derecho. Ella ya había ido a Japón, y era cinta negra, ¿sí? Y era el rival a vencer. Y todo lo que yo veía que hacían otros, yo lo quería hacer. Era, era mi, mi, fue mi inspiración. Muchas personas, de muchas maneras, compañeros, hombres también había también un competidor, Oscar Garza, si mal no recuerdo, de Goyo Ryu, que era médico, entonces él era estudiante de medicina, tú sabes lo que es una carrera de medicina, sí. macho Lugo también, ¿no? qué dices tú, ¿cómo le hacen? O sea, no hay pretexto, Adriana Flores, o tú, tú estás estudiando psicología, no manches, o sea, <risa> nada que ver, tienes que poder y, ¿no?
0: Sí. Era mi
1: modo de o seguir, yo quiero ser, hacer... entonces, en este caso, por ejemplo, Micaela Mendoza, a mí que era, todo el mundo le quería ganar a Micaela Mendoza porque ella ya era una competidora a nivel internacional dentro, dentro de, eh, de la asociación de Shitokaiba, no era dentro de la federación, pero pues al final tenía esa experiencia internacional. Entonces, para un karateca ir a Japón, dices tú, wow, no, yo quiero. hula, por muchos años fue, o sea, cuando yo empecé hula ya era cinta negra, ¿no? Yo me agarré de la mano de hula y me fui detrás de ella. ¿no? también fue, fue, fue mucho de mi, de mi inspiración ¿no? y a pesar que éramos rivales igual, lo mismo con Micaela terminamos siendo grandes amigas sí, eso también te enseñé el karate y lamento mucho también porque no de todas mis ami de amigas, también me hice de enemigas lamento mucho y esto es aprendizaje para las que hoy están participando no tiene que ser así no tiene que ser así, la rivalidad es en el dojo Perdón, es en, en, en el área de combatizan, se acabó. Afuera puedes encontrar bellísimas personas.
0: Con, con todo esto de la, de la psicología, del karate, llegaste a pensar que, o sea, esto que comentábamos, de qué hice mal o qué, qué pasó sobre, eh, por mi mente el retirarme tan temprano, teniendo, pues digamos, muchos años por delante en, en plenitud.
1: Sí, claro. Yo respeto mucho la labor. En aquellos entonces no existía la psicología del deporte. Se escuchaba y había especialidades pues, en Cuba, en Alemania, en Rusia. En México apenas estaba gestando esta intención. No existían psicólogos del deporte. Creo que cada selección, en cualquier deporte, tiene que haber uno o dos coaches ¿sí? que estén dando acompañamiento a todos esos conflictos internos y emocionales que uno como deportista tiene. Que yo intenté sí, especializarme en psicología del deporte y otra vez digo, intenté, tuve eh, adversidades y mi decisión fue de seguir por otro lado. Cuando yo estaba estudiando la carrera de psicología, ya para terminar, me acerco al Instituto Nacional del Deporte. Había una psicóloga que estaba intentando y preparándose también, no conocía a otra y me acerco y hablo con ella y le digo yo quiero ser psicóloga del deporte mira, soy Adriana, soy subcampeona mundial que pues, era un peso, ¿verdad? Porque, pues quieras o no, popular, porque pues, salían los periódicos ¿no? y, y, y me, me dieron mucho foco en aquel entonces y ella así como que acepta, le dije no, no quiero que me pagues, o sea, quiero ser quiero ayudarte en lo que tú quieras, quiero aprender quiero, quiero estar contigo y acepta, ¿no? Y empiezo a hacer mis pininos, saca copias, vamos a aplicarles estas pruebas. Me daba muy poca información y yo estaba muy feliz. De hecho, mi, mi, mi trabajo de, 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 para graduarme fue en base a un test de personalidad en atletas exitosos para tratar de establecer una correlación. Me permitió hacerlo con, con, con los seleccionados de diferentes disciplinas que estaban ahí. Pero de, de, de pronto me dice, oye, no ¿sabes qué? Ya no puedes estar aquí porque, mira, este, pues no, no me lo permiten. No, no, no sé, no, ya ni, mira, ya ni me acuerdo qué barra me, me dio. Ya no me lo permitió y me puse muy triste. Dije, qué envidiosa. <risa> o sea, ni siquiera me tienes que pagar cuál es el problema y por qué. Ella decía que, pues, políticamente no estaba permitido, pero en, en ese entonces yo sentí que era ella. Uh -huh así lo sentí, bueno y para eso son los psicólogos, porque uno se llena de historias acá, de creencias y vale la pena tener, ya si no es un trabajo de psicología profundo, a menos que se requiera, pero es, es ese acompañamiento redireccionando esas creencias que luego te limitan para otras cosas, ¿Sí? no tenía los recursos para hacer una especialidad en el extranjero, que no existía, y dije, ¡bah! ¡Sal diablo ya! Me voy a especializar en recursos humanos. <risa> me especialicé en recursos humanos. Tengo más de 20 años este, dedicándome a, 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 en las organizaciones, ¿no? A, en las empresas, a ejercer. Porque luego dije, bueno, no puedo hacer una, una especialidad, pues la hice en administración y eso fue una combinación que, 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 que me llevó a tener éxito en lo que hoy hago, ¿no? Pero fue, fue otra limitante, ¿no? Fue otro impedimento, fue otro es. Le atoro, insisto, lucho y le doy por ahí. O plan B. Y la moraleja de esta historia, Mike, es, no importa lo que decidas. Lo importante es que lo que decidas te satisfaga, te haga feliz, fluyas. Cuando yo dejé el karate, yo ya no estaba fluyendo. Sí, entonces, pero lo veo ahora. En ese entonces no lo veía así. Y creo que me tardé mucho más del tiempo en superarlo, el duelo, de lo que debías, tenía que aceptar, que ya no estaba fluyendo, lo que antes hacía con pasión, levantarme a las 5 de la mañana, para que mi preparador, me pusiera una mega friega, y luego de ahí, irte a la escuela, y luego de ahí, irte a hacer tu servicio social, y luego de ahí, ir a entrenar en la noche, no me costaba trabajo, dices tú es mucho, ahora lo veo, no, es, yo no hago eso ahorita, cómo le hacía yo, o sea, ¿De dónde sacaba esa energía, esa fuerza? Eso se llama pasión. Y cuando no hay pasión, te cuesta trabajo y tú te das cuenta que no fluyes. Entonces creo que es muy válido reconocer que cuando te cuesta trabajo, ya no eres de ahí. Y me costó trabajo tomar la decisión, entenderlo, y me costó trabajo después, pues, superarlo. Pensé que no había hecho lo correcto y hoy creo que hice lo correcto porque esa pasión ya no estaba si no haces las cosas con pasión, te pesa más lograr lo que quieres lograr. Yo creo que esa sería la moraleja de mi historia.
0: Y por ejemplo, este, te llamaría la atención dar, dar clínicas sobre tu, tu experiencia dentro del karate, digamos, como para, para tener, no, no como, como, un, este, como un mensaje de que hay algo más,
1: te voy a dar la primicia a ti, Mike. Sí.
0: En, términos,
1: en términos de karate, si yo me pongo a dar una clínica de karate, creo que ofendería a muchos expertos que, que tienen la autoridad y experiencia de todos estos años. Yo, yo sería un insulto para la gente que en todos estos años ha sido constante, ¿no? Porque yo lo dejé por 30 años. No es honesto, no es, sería nada más por cuestiones de lana, pero sí te voy a decir que estoy preparando, ahorita estoy en un proyecto, que no eso le he contado a nadie, te lo voy a contar aquí ti, que tiene que ver con defensa personal, pero no voy a ser yo la instructora porque yo no soy la experta, o sea, la experiencia que yo tengo, porque estudio psicología, porque estoy en el mundo de recursos humanos, ah, porque también hice una especialización en coach, coach life, eh, y porque soy la experiencia, sobre todo, que me da el ser mamá de una adolescente impetuosa y con todo lo que estamos viviendo en nuestro país con, la, con respecto a la inseguridad, estoy trabajando con tres expertos. Vamos a ser cuatro expertos. Me voy a traer, voy a hacer una clínica de dos días para hacer un taller integral. O sea, no es solamente, las niñas no quieren ir a meterse en una escuela de karate. Pero pretendo que con esto que les vamos a dar en estos dos días entiendan que lo necesitan y las motive para que vayan y se inscriban en una escuela de defensa personal cualesquiera que sea la especialidad voy a traer un especialista que es una psicología especializada en sexualidad, violencia y género ¿sí? que nos va a abrir la mente nos va a dar información, la información es poder para que nuestras niñas puedan tomar decisiones asertivas, correctas y no se metan a la boca del lobo ¿sí? voy a trabajar la parte emocional necesitas una actitud y esa la aprendí en las competencias puedo ser muy rápida, puedo tener muy bonita técnica, puedo tener velocidad y fuerza pero si no tengo una actitud de coraje donde tú explotas y aprovechas toda esa descarga adrenalínica que te da tu mente y tu cuerpo pues ahí te quedas ¿verdad? con una técnica bonita, esa es la parte que yo quiero aportar y la experiencia de ser madre ¿sí? y de batallar con el ímpetu del adolescente dos años encerrados en la pandemia, por supuesto que quieren salir a conocer gente, o sea, están en su derecho. La solución no es tenerlos encerrados. La solución es darles los recursos y las herramientas para que tomen buenas decisiones, para que no se expongan, ¿sí? Salgan de, 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 de círculos de violencia, porque hay que decirlo, en la, en la familia también lo hay, y tengan la herramienta básica de defensa personal Sí, lo básico, no les voy a enseñar todo y a lo mejor hago una parte dos, parte 3 pero con estos expertos, no yo para que puedan enfrentar una situación en dado caso que Dios no lo quiera, puedan defenderse, zafarse, huir correr y tomar vayan, que no se empaniquen y que tengan posibilidades de salirse de esa situación de peligro eso es lo que estoy armando me voy a tardar dos, tres semanas más porque lo quiero hacer bien y esa es la primicia para ti. Espero que tenga éxito. Esto nace a raíz del caso que tuvimos aquí, muy sonado en Devani. Espero que lo que sucedió con esta familia no sea en vano. A mí me inspiró a hacer algo por nuestras chicas primero y después por, ¿por qué no? Extenderlo a, 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 a gente más adulta, a mamás, pero enfocado a, a mujeres. ¿no? Es, es un todo, es un integral. Hay... Ya vas a ver, luego te platico. ¿Cómo va a estar el taller? Van a ser dos días intensivos, ¿sí? De por lo menos 10 horas este taller.
0: Pues bueno, te agradezco en primera. ¿Cómo te suena? Vista. No, muy bien. O sea, la verdad, créeme que este, este tipo de iniciativas las necesitamos, las requerimos y son, digamos, obligatorias, o sea, mandatorias que realmente... Necesita nuestra sociedad este, mexicana porque realmente nos estamos, nos estamos perdiendo de una forma espeluznante y la verdad, este pues te agradezco que hayas tenido la, la iniciativa y pues en la descripción de este podcast van a tener los días que, que va a hacer este, este curso, pues obviamente va a salir antes de lo que sea este
1: cuando tenga fechas, todo listo, ya te aviso. Inclusive, sí, ¿por qué no visualiz me visualizo? Pues ahora sí que haciendo un, un, un tour por México, llevando a los expertos a brindarles información a nuestras pequeñas, ¿no? Tienen que saber todo lo que una mujer tiene que saber con respecto a estos temas, ¿no? ¿Por qué nos está pasando esto? Es importante. Ah. Y ahí es mi granito, ahí va a ser mi aportación de toda la experiencia. Entonces, lamento no ser... O no dar las clínicas del expertise que tengo o sobre el éxito que tuve en las competencias, pero sí lo puedo dar, sí puedo aportar con eso.
0: Así es, y créeme que esa es una de las, de las grandes herencias que, que se tiene como un, un referente del, del deporte mexicano. Y me gustaría ya para, para cerrar la, la entrevista en los últimos temas, para, o sea, complet, completar la frase. Para mí, el ser subcampeona del mundo significa.
1: Ay, qué duro. <risa> Ser, yo corregiría, haber sido subcampeona mundial significa, por supuesto, que un orgullo para mí, para mi familia, para las mujeres, para, el, para la gente que me, que, que, que me aprecia y, sobre todo, haber sido punta de lanza. Después vinieron campeonas y chicas muy hábiles, muy talentosas que siguen poniendo en alto el nombre de la de la mujer ¿sí? y digo de la mujer porque, porque la mujer no ha participado en estas cursos, ¿no? es motivo de orgullo pues, hoy para mi hija es, es, es formación es mi ser lo que hoy soy ¿sí? tuvo que ver mucho con lo que me catapultó a haber sido subcampeona mundial tuve muchas experiencias, bajé muchos países conocí mucha gente, aprendí muchas cosas de la cultura, las diferencias que hay en nuestro país con respecto a eso me dejó todo, muchas cosas hoy, hoy soy lo que logré con ese subcampeonato
0: y bueno pues este si tuvieras que, que escribirlo que decirle algo o agradecerle algo al karate ¿qué sería? ¿y a quién le agradecerías?
1: híjole es un ejercicio que intenté hacer hace algunos años porque no agradecí lo suficiente, tengo que decirlo a las personas que me acompañaron en ese proceso en aquel entonces, ¿no? Y creo que también eh, ofendí, ofendí a gente con, con, con mis actitudes de adolescente en aquellos entonces porque no reconocí, no agradecí, pero bueno, el que yo haya logrado, ese es un campeonato mundial pues nunca lo hace sola. Primeramente, mi familia, mi mamá, mi papá, que pese a no tener los recursos para que su hija viajara, o sea, mi mamá hacía tecanastas, hacíamos rifas, mi papá desembolsaba un dinero que no estaba contemplado dentro de los gastos de la familia para que su hija pudiera viajar, porque en aquel entonces, pues el apoyo era mínimo, ¿no? Por parte de la, de la federación y del, y, y, y del gobierno. Después a, a quien me formó, que fue José Faz por qué no decirlo, eh, Leticia Montoña, que fue mi, mi mentora dentro de la academia, también me agarré de la mano de ella y yo la iba siguiendo. Eh, después estuve con Raúl Silva, que, fue, que un, este, también era muy importante en, en el mundo del karate estudiantil sobre todo, eh, Eduardo Trigo. Que ese señor me enseñó a sacar un coraje que yo no sabía que existía dentro de mí y a quien sí tuve oportunidad de decírselo, este interés genuino por hacer de mí algo más grande. Y todas estas amiguitas que ya te mencioné, que me acompañaron con, con, con su lealtad, con su amistad, con sus palabras de aliento, también porque no, no decirlo. Que en paz descanse mi maestro romárico, el cubano, ¿no? También que me acompañó en la, en la preparación física. ¿sí? Y por qué no decirlo y mencionarlo, tenía un, 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 un cariño muy especial por, por Angélica de León. Quienes conocieron a Angélica de León era una competencia muy, muy dura. No, gracias a Dios no estaba en mi categoría. Estaba en una categoría más arriba, pero me dejó mucho, me enseñó mucho. Ella era una mujer tibia, serena, impenetrable, seria yo soy muy bromista y juguetona, ella no, ella... pero pude entrar a su vida, a su corazón, a su familia, y me dejó mucho, me dejó mucho también aprendizaje.
0: Y ya para, para terminar, ¿qué le, qué le dirías a esa, a esa Adriana que empezó a los 11 y se retira a los 24, 25 años en el karate?
1: ¿Qué le digo ahora? Todo es perfecto. Así tenía que ser. Y lo que estás haciendo hoy está bien. Porque también me apasiona. No pasa nada. ¿Sí? Eso es lo que, eso es lo que le digo hoy, Adriana. No pasa nada. Sí, pues me da nostalgia. Veo. Ay, me encantaría, pero, pero también tengo ya otras pasiones. ¿Ves? Este, y amo y respeto el carácter, el lo voy a amar siempre y voy a hacerle guana guana a, a todas esas personas que perduran, se mantienen, conservan y que viven esa pasión. Mis respetos, mis respetos.
0: pues Mi queridísima Adriana, muchísimas gracias por, por comentar tu historia, por, por ser un sinónimo de motivación por ser uno de los referentes del deporte mexicano, porque eso es también uno de los objetivos que tiene este podcast, mostrar a los referentes del deporte mexicano.
1: No, gracias a ti, Mike, por compartir tu micrófono con personas que tienen historias que contar para uno pues dar la oportunidad de regresar al pasado un poquito y recapitular cómo fueron las cosas. Es, es, es también un... un como dicen, caldo de pollo para el alma, ¿no? Es bonito recordar. Gracias bueno, por esa oportunidad.
0: No, al contrario, gracias a ti por, por aceptar esta invitación, por contar tu historia y esperemos que pues, motive a, much a muchísima gente porque la verdad es, es una historia muy digna que, que contar.
1: Muchísimas gracias. Un gusto, un abrazo.
0: Pues bueno, yo soy Miguel Aguirre y recuerden escucharnos en la próxima entrega.